0: Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma herança incorruptível sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações." Ó Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Te suplicamos, te pedimos que hoje à noite o Senhor fale conosco através dela. Que o teu espírito nos dê luz interior para percebermos, ó Deus, para compreendermos a tua palavra, para nos alimentarmos dela, para tomarmos posse dela para sermos possuídos por ela, governados por ela, renovados por ela. Ó Deus, nesta noite, fale conosco. Amém. Meus irmãos, essa epístola de Pedro é, é, uma, é uma é muito preciosa, é uma, de fato é uma, é uma epístola belíssima. É? Dr. Lloyd-Jones, Vez por outra, a gente está lendo alguma coisa dele, e ele diz assim, Esse texto, essa porção das escrituras é, é, um das, é, é preciosa demais, Daí você, ou é a mais preciosa que existe, alguma coisa assim. Quando ele é lá na frente, você está lendo outro livro dele, ele vai dizer a mesma coisa a respeito de outra passagem. <risos> Porque, de fato, as escrituras são essa, essa mina é? É, recheada das insondáveis riquezas de Cristo. E essa é epístola de Pedro, especialmente essa epístola primeira, é excepcionalmente bela. Ela toca na questão do sofrimento, que é uma mensagem sempre atual e sempre relevante e que fala em todas as eras ao povo de Deus. Ah, mas essa epístola especificamente, ela foi escrita para as igrejas que estavam espalhadas ali pelo interior, da, da região que hoje é a, a Turquia. Naquele tempo se chamava é, a província da Ásia Menor. Então, é, essa epístola não foi escrita para grandes igrejas, mega igrejas, megas comunidades, não, eram é, grupos de cristãos é, espalhados naquele, no, no interior da Ásia Menor e que estavam sofrendo as pessoas que receberam essa epístola, possivelmente eram pessoas, na sua grande maioria, inclusive, novos na fé, e já estavam experimentando grande sofrimento, por causa da fé. É, nessa epístola, e isso também é reforçado pela experiência dos irmãos, inclusive hoje, que vivem em países onde há perseguição, é, a a perseguição, o sofrimento da perseguição, ela é vista por quem está passando por ela por uma perspectiva totalmente diferente da nossa, que nunca passamos pela experiência de sermos perseguidos. Então, é, a, na década de 80 eu escutei um, um, eu li, né, um pregador russo, um pastor da Rússia que veio é, para o Ocidente numa visita, e ele tinha sido preso, Jorge Vins, o nome dele, ele foi preso várias vezes, várias vezes ele foi ele foi julgado e condenado à prisão por causa do ministério de pregar a palavra, né, clandestinamente. E aqui no Ocidente, do lado de cá, no Ocidente, com toda a liberdade religiosa, ele disse, irmãos, eu tenho muito medo dessa liberdade aqui. Sinceramente, o cristianismo que eu encontrei aqui, eu não gosto, eu não saberia conviver com esse cristianismo aqui. Os irmãos, os crentes muito apáticos, muito secularizados, sem paixão pelo Evangelho, sem fervor espiritual, ao passo que lá, por trás da costura de ferro, onde nós nos reunimos às escondidas, somos perseguidos, é, mesmo pela KGB, não é, e tudo, nós desfrutamos de uma presença muito especial de Cristo, nossos cursos lá são cheios da presença de Deus, os crentes, no meio do sofrimento, louvam a Deus, é uma experiência de vivenciar mesmo a manifestação da glória de Deus. Então, é, quando Pedro escreve essa epístola, é interessante, o que ele diz aqui, para uma pessoa que, se for olhar pelo ponto de vista muito humanista, vai ficar até vamos dizer assim, indignado com Pedro, porque em nenhum momento ele ameniza, em nenhum momento ele considera o sofrimento daqueles irmãos como uma coisa, é, como se algo extraordinário estivesse acontecendo, não, ele prepara os irmãos para enfrentar o sofrimento, em nenhum momento ele contorna é, a realidade do sofrimento, porque, assim, é, Pedro também era um homem experimentado no sofrimento, um ex-pescador que foi preso por Herodes lá no ano 44, para ser morto, e foi libertado por um anjo que foi lá e quebrou as correntes lá e o libertou, ele apanhou, foi açoitado publicamente lá, naquele período ali perto de Pentecostes, para não falar do Evangelho, então ele era também um homem marcado pelo sofrimento, a ah, Agora, ele era apóstolo e isso é muito bom dizer muitas vezes isso para a igreja, o que é um apóstolo. O apóstolo de Cristo é alguém especialmente credenciado por Cristo, alguém que viu Cristo ressuscitado e é, é qualificado, chamado, designado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Então, não há apóstolo nos nossos dias. Se um dia você escutar alguém pregando sobre... A, a contemporaneidade de apóstolos, não há isso Os apóstolos foram aqueles lá e com, e com eles, no sentido técnico da palavra Se acabou a era apostólica Os apóstolos eles foram especialmente separados por Deus Para estabelecer os fundamentos doutrinários da igreja De formas que, até hoje, nós trabalhamos em cima do ensino apostólico ninguém tem autoridade para colocar nada além do que os apóstolos colocaram, mas também não existe mais apóstolos, existe o ensino dos apóstolos, mas não mais os apóstolos, pois bem, agora, é, inclusive, já naqueles dias, já existia, já existiam falsos apóstolos, não é? a, a igreja era orientada a, a não, a, a resistir a falsos apóstolos, é, lá na, na, na carta do Senhor Jesus à, à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, está dito que eles, é, é, eles não, não toleravam homens maus, isso era um elogio que o Senhor estava fazendo na igreja de Éfeso, eles não toleravam homens maus e colocavam à prova aqueles que se declaravam apóstolos, saber se eles eram, e declaravam os falsos quando eles o eram. Então, Pedro escreve, a um povo que sofre por seguir a Cristo, essas pessoas estavam sofrendo, e o sofrimento delas, era oriundo do fato de elas serem cristãs, era por causa de Cristo que elas estavam sofrendo, naqueles momentos, ou naqueles tempos iniciais da igreja, geralmente era isso que acontecia, é, Existem textos na, na, na Bíblia, na Epístola aos Hebreus, que você não tem como, como nem entender. Quando diz que no princípio da fé eles tiveram seus bens espoliados. Eu digo que não consegue entender a, a experiência de você se converter hoje e no próximo mês você ter seus bens espoliados. Que bens eram esses? Podia ser a sua, a sua casa, não é Não alguma coisa que afetava profundamente a vida deles, porque Paulo aliás o escritor de Hebreus faz citação disso, então era era, 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 era comum isso acontecer e esses irmãos então é, Pedro é, escreve para equipá-los em cheiros de esperança para, para o enfrentamento do sofrimento e ele desperta o coração daqueles que sofrem por Cristo para que suportem o que for preciso suportar é muito interessante. É? É, ele vai abordar muita questão, vai tocar muito na questão de que eles deveriam se, se entender a si próprios como peregrinos. É, que tivessem em vista algo do porvir. Por que era necessário Pedro enfatizar isso? Porque no que dizia a respeito à vida presente, irmãos aqueles irmãos estavam definitivamente arruinados e acabados. Por quê? Porque nesse tempo aqui já havia muita perseguição, especialmente por parte dos judeus. Mas a história mostra que essa... E as próprias cartas das igrejas do Apocalipse mostram que nessa região aqui, na Turquia, na, na, na província da Ásia Menor, essa perseguição iria se intensificar. Entendeu? Você vai ouvir lá, na igreja de Pérgamo, lá, o senhor dizendo que a, a sinagoga de Satanás estava lá. Outros lá, teriam uma, 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 uma prisão de dez dias. Perseguição. Então, não havia perspectiva de que eles iriam ter aquela situação é, modificada. Então, Pedro não, não, não poderia dizer, olhe, aguentem um pouquinho, porque o é, próximo ano vai, vai ter eleições, aí nós votar aí num, num, num candidato de direita, né? e vai passar essa perseguição aí. Não. Ele manda os irmãos olharem para a herança futura, para Cristo, porque aqui na terra, não teria possibilidade de, principalmente os mais velhos ali, experimentarem tempos de alívio, não, eles foram destinados para sofrerem por causa de Cristo, irmãos, o cristianismo verdadeiro, seguir Cristo verdadeiramente, é uma, é uma coisa impressionante, agora, eu li outro dia um, um cristão, é, bastante conhecido, dizer o seguinte, que ele era um ateu, um homem é, muito culto, ateu, e ele se tornou cristão, e ele disse que o que o, que, o, que o atraiu para Cristo, irresistivelmente, foi a cruz, ó. quando ele leu o sofrimento da cruz, a mensagem da cruz, o que está envolvido naquela na morte de Cristo, ele disse que ficou, foi irresistivelmente atraído por causa de todo aquele contexto, daquele sofrimento necessário de Cristo, expiatório de Cristo. Então, é, no verso 2, está escrito assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai para a obediência a Jesus Cristo. Veja, Olha, é, temos que entender que se você está escrevendo uma carta para uma pessoa que está sofrendo, essa carta, é a fi, uma das finalidades, ou talvez a finalidade principal é confortar a pessoa. Mas, olha, e, e isso daqui está escrito por Pedro com a intenção de confortá-los mesmos, fortalecê-los para o sofrimento. Vocês foram escolhidos por Deus Pai para a obediência a Cristo vocês já pensaram nisso? que vocês foram escolhidos pelo próprio Deus então o conceito de escolhido é um conceito que evoca a, as figuras do antigo testamento de santidade, de separação para Deus ser escolhido é, por exemplo quando um hebreu ia para o dia da expiação lá levar o seu animal para morrer no lugar dele a sua ovelha, o seu cordeiro. Então, ali, uns quatro dias antes, ele separava um cordeiro do rebanho, às vezes muito antes, né? separava um, 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 uma ovelha do rebanho, esta aqui é para o sacrifício do Senhor. Então, aquela ovelha, a partir daquele dia, ela não, é, não seria mais usada para nada, nem, nem seria vendida, nem seria trocada e nem seria é, é, morta para servir de alimento. Ela era uma ovelha separada pela, por aquele homem, aquele proprietário, para o Senhor. Então, ela só serviria agora para ser um sacrifício para o Senhor. Então, a ideia é exatamente essa. Uma das coisas que eles precisavam compreender e compreendendo isso, ficariam muito fortalecidos para enfrentar aqueles desafios, é que eles não eram pessoas quaisquer, vocês não estão sofrendo porque são malfeitores, vocês não estão sofrendo porque são uma comunidade de, de, de rélis, homens a, entregues ao acaso, das estruturas colossais que perseguem vocês, não, vocês não são pessoas comuns, vocês foram assinalados pela mão de Deus Pai, separados por Deus Pai, então isso coloca aqueles irmãos numa posição de elevadíssima dignidade, e, irmãos, essa, é, e ele vai dizer, separados para quê? Para a obediência a Cristo. Nesse, vocês não foram separados para não sofrer. Vocês não foram separados para, é, agora, tudo que na vida de vocês dar certo e, e vocês prosperarem e ganharem muito dinheiro e terem sempre saúde e conforto e etc. Não. Vocês foram separados para uma vida de obediência a Cristo. E tudo que está implicado nessa, né, nesse conceito de obediência a Cristo. Escolhidos para a obediência. Então, põe por terra toda essa macumbaria evangélica que a gente escuta hoje em dia. Né? Você, foi, é, é, você é cabeça e não cauda. É, determine, você foi salvo você pertence a Deus, você agora, você determina e tal, não, Você é separado para obedecer a Cristo, obediência a Cristo, ah, o Pai, nos escolheu, então, todos os que são de Cristo, foram escolhidos por Deus Pai, todo que o Pai me dá, virá a mim, gosto muito de, repetir isso aqui, que, Ninguém se torna, se torna cristão no sentido é, real, no sentido bíblico do termo. Ninguém se torna cristão porque decidiu ser cristão. Você se tornou cristão porque Deus escolheu você. Porque Deus, é, na sua misericórdia, escolheu você. Porque Deus lhe deu ao, ao seu Filho agora, é, aí é onde entra o escândalo da, 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 da pregação do evangelho, por que que Deus me escolheu? aqui quando nós começamos a falar sobre essas doutrinas então a gente só falava disso aqui, eu me lembro de um tempo que a gente tinha uma festa de casamento isso é real mesmo e nas mesas todo mundo falando sobre isso eleição, mas por que que negócio de eleição e tal? Eu tinha uma Alguma, algumas pessoas que, que resistiam argumentando assim, eu, como é que pode? Deus me escolher e, e não me por que Deus me escolheu e não escolhe meu vizinho, meu primo e não sei quem mais e tal? Se você for procurar razões para as decisões de Deus, especialmente a eleição, você não vai encontrar nunca, porque Deus não disse qual, quais foram as razões de Ele fazer tal coisa. Na verdade, a Bíblia tem aí talvez 50% do seu conteúdo, afronta, ultrapassa de tal maneira os limites da, da razão humana, da mente humana, que você não consegue compreender. E essa é uma delas. Por que, que Deus escolhe um pecador e não escolhe o outro? Mas o fato é que nós temos que nos deter ao que Deus revelou de si mesmo. Nós não temos como saber. Então, ninguém sabe. Os motivos pelos quais Deus elegeu pecadores e os deu a seu filho, e deu seu filho para comprá-los com a sua morte, isso daí está escondido nas profundezas do próprio Deus. E nós nunca vamos saber. E nem na eternidade nós vamos saber, porque não tem... Deus, só sabemos uma coisa, os motivos estão nele os motivos não estão em nós por isso que a gente tem dificuldade de compreender se a gente procurar, se eu procurar razão em mim para tentar justificar a decisão de Deus me escolher e me dar ao seu filho antes que houvesse mundo então eu tenho que discordar de Deus porque não vejo nenhuma razão em mim e de fato não há mas as razões estão em Deus, ocultas em Deus, é a sua soberana vontade, pois bem, ah, agora, todos os que são escolhidos de Cristo, todos que são de Cristo, foram escolhidos por Deus Pai, é? todo o que o Pai me dá, virá a mim, mas o texto continua dizendo, pela obra santificadora do Espírito Santo, então, Aqueles que o Pai escolheu, eles não vão viver de qualquer jeito. Por quê? Porque aqueles que o Pai escolheu e os deu a seu filho, o Espírito Santo vai santificá-los. Então, essa história de argumento pobre demais. Então, quer dizer que eu agora sou eleito de Deus, eu posso isso, aquilo, 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 aquilo outro, não pode, porque você não vai conseguir poder, por quê? Porque aqueles a quem Deus escolheu, olha aqui, o que, é que diz o texto, pela santificação do Espírito, verso 2 diz, os que foram escolhidos, eles serão santificados pelo Espírito, o que, é que a Bíblia diz? Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor, uma coisa está muito amarrada à outra. O pecado, o mundanismo, o que é que ele faz? Ele apaga em nós as evidências da nossa salvação. É por isso que não, não pode haver segurança no pecado. Quando o crente começa a ser vencido pelo pecado, ele tem que perder toda a segurança de salvação, embora não perca a salvação. Por quê? Porque as evidências da salvação, as evidências da eleição desapareceram da vida dele então é, por quê? porque as evidências da eleição é que aqueles que foram eleitos serão santificados pelo Espírito então se uma pessoa se declara escolhida por Deus e não se pode perceber a ação santificadora do Espírito de Deus na vida dela então, não é que nós vamos dizer nessa né, pessoa não é do Senhor e tal, mas nem ela própria tem autoridade para assegurar a sua eleição. Por quê? Porque o pecado, o mundanismo, ele apaga em nós as evidências da nossa salvação. O crente precisa ver que há, por exemplo, costumes no mundo que são hostis à vida cristã. Existem coisas no mundo, é, ideias, práticas, inclusive, que não condizem como prática para a vida de uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, sendo santificada por ele. Agora, essa obra santificadora do Espírito, ela não é moralidade, né? é? porque moralidade, muitas pessoas têm elevadíssimos padrões morais, sendo incrédulas. A, a, a elevada moralidade, ela, é um, ela pode ser apenas fruto do próprio homem caído. Por quê? Porque Deus criou o homem com noção elevada de moralidade, mesmo na queda, essas noções ainda se preservam em muitos homens, inclusive até ateus. Então, a santificação do Espírito ela não é moralidade, também não é exibição de dons. É, as igrejas pentecostais, mormente as neopentecostais, venderam, não sei se ainda vende, essa ideia de que é, é, santificação do Espírito, presença do Espírito é você chegar no culto e, faz, e, e exibir dons. É? profetizar, falar em línguas, dons assim sobrenaturais, esse tipo de dons, curar e tal, mas essa santificação não é exibição de dons, santificação no espírito é algo que faz distinção entre o verdadeiro e o falso cristão, essa santificação é algo que o Espírito realiza na vida do cristão, na vida do crente, é, quando nós pecamos contra Deus, nós que temos o Espírito, o que, é que acontece? Nós não conseguimos prosseguir, pelo menos com a cabeça sossegada no travesseiro, o Espírito de Deus vai incomodar você, vai incomodar o salvo. Uma vez, os irmãos mais antigos aqui conhecem essa pessoa, e talvez até estiver, estiveram aqui naquele dia. Uma, uma mulher antiga, que, daí, que foi muito antigamente aqui da igreja, antes mesmo de eu ser pastor aqui da igreja, e quando eu já era pastor, ela ligou para mim. Pastor, eu queria que o senhor me desse a oportunidade de ir na igreja, é, que eu queria dar uma palavra para a igreja, para a igreja porque eu fui membro aí tantos anos e durante esse, todos esses anos eu enganei a igreja e, 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 e Deus está tá me incomodando irmãos, fazia anos que ela tinha saído daqui pensou? ela disse, não, vem ela veio aqui, pegou o microfone e falou tudo que ela tinha que falar pediu perdão à igreja porque durante todo o tempo que ela foi aqui ela, num aspecto aí da vida dela ela, ela mentiu para a igreja o que foi isso irmãos? É a obra santificadora do Espírito aquela mulher. Ninguém precisava saber daquilo. É, os mais de meia idade aqui vão se lembrar que houve nos Estados Unidos um escândalo muito grande na época do, pre do presidente Richard Nixon, né? o famoso caso Watergate. Né? E ele teve que, que renunciar e muita, muita gente do governo dele foi preso e um dos principais articuladores de toda aquela situação era um homem chamado Charles Colson. Ele era um assessor de primeira grandeza no governo, no governo do Richard Nixon. E ele foi ser julgado. E ele foi absolvido. Lógico, porque contratou bons advogados e porque mentiu e escondeu um monte de coisa. Mas só que ele já era, ele já era um crente, já era uma pessoa convertida quando ele saiu lá, declarado livre, e foi para casa, ele não suportou, depois ele voltou para o juiz, para o tribunal, para confessar tudo que tinha feito, e foi preso, é interessante irmãos, que Deus honrou tanto essa decisão dele, que ele começou a pregar o evangelho na prisão, e daí, é, isso virou um ministério, Ministério de Pregação, nas prisões dos Estados Unidos. E Charles Colson levou muitos prisioneiros, muitos homens da prisão para Cristo. Ele é coautor de um livro famosíssimo aqui no Brasil, junto com a Nancy Pessey. Não é isso? A verdade absoluta? É? É. Pronto. Pois é. Então, o que foi isso, irmãos? Isso é moralismo. Isso é moralidade? Não. É algo que o Espírito Santo... Realizou na vida dele Isso brota da nossa união com Cristo Agora Escolhidos e santificados Para quê Eu já disse, o texto diz Para a obediência a Jesus Cristo Então isso Isso repercute o que Jesus disse Lá no Evangelho de João Quem Me ama, guarda A minha palavra Ou seja, irmãos o, é, Cristo deve reinar sobre o crente nós é, às vezes especialmente quando nós pecamos nós nos tornamos pessoas muito defensivas nós pecadores temos uma capacidade muito grande de argumentar em nosso favor né? é, eu, uma coisa que nós sabemos muito fazer a gente, a, gente é muito, a gente sabe muito bater, agora a gente não sabe apanhar. Então, a gente precisa aprender a apanhar. E a gente precisa também é, é, a, a deixar de proteger nosso pecado. Então, mas quando a gente está é, numa situação não adequada, de pecado, a gente sempre vai procurar é, racionalizar, argumentar, no fim a gente vai encontrar uma justificativa para amenizar o que nós fizemos e, enfim, é, nos inocentar e até conseguir uma paz, uma falsa paz momentânea para aliviar nossa consciência pelo não enfrentamento do nosso pecado. Mas, meus irmãos, olhe, nós temos que estabelecer a palavra de Deus, que é a revelação dEle, como padrão de autoridade sobre a nossa vida. Não é o que o que o pastor acha, o que o irmão acha, o que eu acho, é o que a palavra diz. Então, se eu chamar algum irmão aqui tá com dúvida que essa acha que essa parede ela não tá no nível, não tá no prumo, aliás, ela está um pouco inclinada e talvez, será que não vai talvez vá comprometer a segurança do nosso prédio? Mas eu olho assim e digo não, não está inclinada, ela está no prumo. Não, ela, está, ela está, está inclinada Não, não está, então é muito fácil O que, é que nós vamos fazer? Traz um prumo Coloca o prumo de alto a baixo, pronto O prumo vai dizer se a parede está inclinada ou não Depois que você colocar o prumo, pronto Ninguém discute mais eu vai discutir ainda Não, a pessoa que estava vendo a parede inclinada Ela tem que se curvar e se convencer Que era uma ilusão de ótica Quando nós estivermos em qualquer situação, irmãos A gente precisa procurar alguém com alguém, alguém que conheça a palavra, que ande com Deus, que tenha caminhada aí na, na, na estrada da vida cristã, para dizer para nós, para a Bíblia, abrir a Bíblia para nós, nos ajudar a obedecer a palavra. Não é nem conhecer que a gente já conhece, é obedecer a palavra, e nos curvarmos diante dele. Às vezes você tem que orar mais ou menos assim, vezes, Senhor, eu, tô, eu sei que estou errado aqui. A tua palavra é o prumo da minha vida. Tua palavra, eu, quero que a, eu quero que a tua palavra reine sobre mim. Mas nesse ponto aqui, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou tô, não tô conseguindo vencer esse meu pecado. Diga sim para Deus. Não fique escondendo, não. Eu, eu, eu tenho esse hábito aqui. E, e repetidas vezes eu tenho caído nisso. Eu não tenho força, mas eu não quero fazer isso. Porque isso é desobediência à tua palavra. E eu quero que a minha vida seja governada pela tua palavra mas não seja desonesto não coloque a palavra de lado não use seus argumentos, use a palavra como prumo que vai medir sua vida olha é, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo graça e paz os sejam multiplicados bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, Deus irmãos, nos recriou, regenerar aqui é recriar, é criar de novo, Deus nos recriou para uma, vi, para uma viva esperança, mas voltando lá para os destinatários primários dessa carta, vivendo na situação que eles estavam vivendo, era muito importante, era muito consolador eles ouvirem isso. Pessoal, vocês que estão aí debaixo do sofrimento, verso 3, né? Ele nos recriou para uma esperança viva. Vocês foram recriados, refeitos para enxergar uma esperança viva. Uma esperança que antes vocês não enxergavam, e uma esperança que o mundo não enxerga, mas vocês foram recriados para enxergar essa esperança viva ah, irmãos alguém falou assim se alguém quiser falar alguma desculpem, se alguém quiser fazer alguma coisa pelo homem mude o coração dele faça ele nascer de novo Deus vai dizer isso lá em Jeremias pode um, o, o leopardo mudar a cor da pele? não pode vocês podem mudar a natureza de vocês? não podem ou Deus nos recria ou nós permaneceremos em Adão herdando sua morte, sua condenação seu fracasso, sua fraqueza e a, e a sua ruína nós nascemos com uma sentença sobre nós nós estamos todos no corredor da morte ou nascemos no corredor da morte Há uma sentença pairando Sobre a cabeça de todos os homens Que vêm a este mundo Tu és pó e ao pó Tornarás Então Nós já nascemos mortos nós já, nós já nascemos Com a sentença da morte sobre nós E a partir dali A partir do momento que a pessoa nasce já começa a morrer Ela tem um tempo que ela vai progredindo Suas células vão é, se, se renovando Se fortalecendo é, tornando seu corpo maduro, sua mente madura, mas depois começa o declínio. Né? É da experiência universal que todas as coisas vivas e não vivas, com o passar dos anos, se desgastam, entram em colapso, envelhecem, se corrompem e se envolvem ao pó, continuando a decompor-se de infinito. Então, é todas as coisas estão sendo transformadas, do novo para o velho, do complexo para o simples, do útil para o inútil, do ordenado para o desordenado, da vida para a morte. Entendeu? A, a vida natural que nós recebemos de nossos pais é um círculo fechado sem respostas. Sem respostas não há esperança, sem esperança... Não há vida. Irmãos, sem Cristo, sem Deus, sem o renascimento de nossos corações, nós não temos enredo. A conta não fecha. Nós somos entregues à futilidade. Não há, não há telos, não há objetivo, não há, não há, não há missão. Nós somos uma completa ruína, uma folha agitada pelo tempo que vai sendo desgastada até virar pó. E não temos razão para ter esperança. Por quê? Porque tudo que nós enxergamos na nossa frente é o pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Não temos como fugir a irreversibilidade dessa sentença a não ser que Deus entre na nossa história, nas profundezas do nosso ser, e nos faça uma nova criatura, um novo coração, que nós chamamos comumente de novo nascimento, regeneração. Então, quando o Senhor nos regenera, aí nós, ao mesmo tempo, nossos olhos se abrem e nós somos tomados, pela, pela, somos impelidos na direção dessa certeza que o texto aqui chama de viva esperança. Ah, os epicureus e o homem moderno limitam o significado da vida a processos mecânicos e biológicos. A existência cessa quando não há mais impulsos elétricos no cérebro. Isso é tudo que uma pessoa é, desse mundo, que não crê em Cristo, que não nasceu de novo, pode é, dizer a respeito da vida. Jean-Paul Sartre dizia, não há vida após a morte, apenas um nada infinito. Apenas um nada infinito. Ele, ele só não estava certo porque é muito pior do que isso ainda. Não é, é, é pior do que um nada infinito foi ele quem disse que a vida humana é um hiato entre dois nadas não havia nada antes de eu nascer e não haverá nada depois de eu morrer isso sem dúvida é uma fuga nenhum homem consegue ser consistente com esse conceito com essa concepção, nenhum agora o futuro, o futuro do mundo é a morte nós estamos vivendo duas eras sobrepostas Cristo veio e começa os últimos tempos. Então nós temos a era presente e a era por vir caminhando junto. A era presente está indo, para, está indo para o seu final, seu ocaso, sua morte. E a nova era está caminhando mais e mais até ser totalmente iluminada pela volta de Cristo quando Ele irá restaurar todas as coisas. É, o futuro do mundo é a morte Isso é desesperador é, Segundo o processo da entropia Dia virá em que se esgotarão Todas as reservas de calor Produzidas pelos bilhões de sóis Que povoam o universo E à medida que se forem esgotando Diminuirá o movimento mecânico do universo E o mundo terá fim que dá para. Quer dizer, o mundo veio a existir em, algum, é, em uma certa teoria é, através de uma explosão. Outra lá, um, um caldo primário lá. Veio lá de uma coisa assim, muito aleatória. E finalmente todo esse universo que surgiu aleatoriamente vai ter toda sua, a sua mecânica envelhecida. E, finalmente, o próprio universo vai morrer. É tudo que uma pessoa sem, que não foi recriada para enxergar o porvir, para ser tomada por uma esperança viva, pode enxergar. É isso aqui. Está certo? Então, 2 Pedro, capítulo, 10, capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim, os céus desaparecerão com um grande estrondo, tudo será sim desfeito. Interessante. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa que esses é, sujeitos disseram aqui. Mas com a diferença, que não é o fim, ah, ele tudo será desfeito mas não extinguido a terra passará por um processo de purificação, de renascimento o senhor volta para restaurar todas as coisas a natureza está aguardando isso com imensa expectativa o dia em que ele vai voltar para encher o seu povo de vida trazer os crentes da sepultura para uma nova vida e também modificar todo o estado atual da criação, quando a terra será a nova terra onde vai habitar a justiça, Cristo habitando com o seu povo. Por isso, a nossa esperança aponta para os dias vindouros, para o céu e não para esse mundo. O que a Bíblia diz a respeito desse mundo é que ele passará. Paulo diz quem usa desse mundo, seja como se não usasse, porque a aparência desse mundo passa, Isaías diz, a toda a existência humana, toda a carne, é como a erva do campo, e, a, e toda a glória que pode ser conquistada por essa humanidade, é como a flor da erva, vai secar e murchar, mas a palavra do Senhor, permanece para sempre, Jesus vai, é, repetir Isaías com outras palavras o céu e a terra passarão não é? mas as minhas palavras não passarão não hão de passar então isso é a nossa esperança aponta para o céu e não para esse mundo isso pode até frustrar muita gente mas irmãos essa terra caída ela não será de ninguém é, as nações estão aí né brigando, guerra, rumores de guerra, é, toda essa situação que nós estamos vivendo agora é uma briga pela posse da terra, pelo poder na terra. Mas esses homens, esses governos, essas nações poderosas, essas estruturas colossais, esses é, é, bilionários aí, globalistas, eles não vão possuir essa terra. Essa terra não vai ser de ninguém, ela vai ser transformada. E a nova terra será dada aos mansos. Os mansos possuirão a terra. Ninguém vai conquistar a terra pela força do seu braço, pela luta, pela guerra, pelo uso sofisticado da tecnologia. Não, a terra será dada, porque ela é de Deus. E o dono da terra vai arredondá-la, né? no bom sentido que vai aperfeiçoá-la vai retirar dela todas as marcas da queda e vai de mão beijada dar essa terra ao seu povo irmãos, quando nós emergimos nossa mente nessa perspectiva de que tamanho ficam os nossos sofrimentos? igual o salário do professor Raimundo, né? desse tamanhinho vocês acham por acaso que essa não era a intenção de Pedro? tirar a mente dos irmãos de todo aquele entorno de aflição e fazer com que eles enxergassem isso daqui, para passar por meio disso daqui, não apenas suportando, mas se regozijando, imitando Cristo, a glória de Deus repousando sobre eles, um sinal de que eles foram assinalados por Deus, foram chamados por Deus para viver aquele tempo de grande crise, enquanto que os ímpios passarão, pela experiência de perecer preso, dentro desse círculo sem resposta, nós estamos tomados, de entusiasmo, pela esperança, que, que conhecemos, e que é viva, e que o Espírito Santo, tem dado a nós, toda a convicção de que elas são, certeza, então, o que acontece com o homem sem Deus dentro de uma situação que, em que a Terra, em que o planeta está vivendo hoje? Não tem resposta. Então, ele não tem como encontrar uma resposta que satisfaça o seu coração dentro desse círculo, desse sistema fechado, que na concepção dele está totalmente fechado para qualquer intervenção exterior divina, sobrenatural. Então, ele tem que... o homem moderno e pós-moderno, ele está acoado, sem resposta para o dilema da sua existência. É, eu acho que a grande diferença de um homem para o rato é a seguinte. Um rato está lá no, no canto do, do, do seu banheiro, lá. Né? Aí você pega uma vassoura. Não sei porque a gente só quer matar rato com vassoura, né? Aí você levanta a vassoura na direção dele. Isso fica mais legal se for em desenho animado. Mas né? aí o rato se encolhe aqui todinho, né? E ali o organismo dele joga uma química ali, uma um, um, um adrenalina no, no sangue dele ali, que ele fica, né? Por quê? Porque ele não, ele não enxerga uma saída. Ele só vê aquele gigante com, com um instrumento na mão, apontando para ele, e ele não tem, não tem saída. Ele está dentro de uma perspectiva fechada. Para ele só existe aquele, aquela, aquele gigante ali com aquele, com aquele negócio na mão, e ele entende que aquilo é uma ameaça contra ele, mas ele fica sem... Corre para um lado, está lá o gigante, corre para o lado, quer dizer, ele não tem saída. Então, o que acontece? Antes de experimentar a morte, se o cabo acertar está avassourada nele, ele experimenta uma experiência de intensa agonia porque não tem esperança mas quando Deus nos criou né, é, a palavra homem no, 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 vai significar no original literalmente aquele que olha para cima, então Deus nos criou com a capacidade de olhar para cima olhar para cima é o que? O que é que é olhar para o céu no pensamento hebraico? Olhar para Deus, o céu. Né? Olhar para cima é buscar a Deus. Então, você está aqui, preso num mundo fechado. Não, é? não tem saída para lado nenhum. Semelhante a Israel nos últimos dias no Egito. Aí, o que é que você faz? Você que possui o Senhor você que possui uma viva esperança você faz o que? você olha para cima e clama ao senhor o que vai acontecer? e o senhor ouviu o clamor do seu povo porque o senhor sempre escuta o clamor do seu povo qual é a vez que o povo de Deus clamou e o senhor não ouviu isso é recorrente em Deus os piores momentos do povo de Deus são aqueles momentos registrados no livro de juízes mas mesmo naqueles piores momentos, de infidelidade, de assinte contra Deus, chegava um ponto em que eles passavam lá 40 anos de escravidão, dominado por um povo estrangeiro, que pilhavam suas colheitas. enfim, mas um dia alguém, alguém cuidava de invocar o Senhor, de buscar o Senhor, e eles clamavam ao Senhor, e qual era? O que acontecia depois? Deus levantava um libertador. Então, meus irmãos, isso é a nossa viva esperança. Teve um, um, um camarada chamado Hovath Fest, ele era comunista, aqueles comunistas né, militantes. E quando o comunismo se acabou, que né, a gente pensava que tinha se acabado, não é verdade? Quando caiu o muro de Berlim, a perestroika... É, a queda lá do, do sistema é, soviético, da União Soviética. Então ele ficou num estado tão desesperado que ele escreveu isso. É, Eu tive a curiosa experiência de assistir a minha própria extinção e de conhecer o sentimento de ser e não ser, e mais ainda, de jamais ter sido. Isso daqui é, 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 são palavras, são expressões de uma alma em agonia. Apostou todas as fichas numa, numa resposta que, no fim, deixou de ser resposta. Então, é o tipo da esperança, que é uma esperança que tem dias para morrer, tem dias para contados para existir. Ela não tem um fundamento sólido, ao passo que a nossa esperança é uma esperança viva. Renovada todos os dias pelo Espírito de Deus agora, o que é que a Bíblia diz? a esperança dos ímpios perecerá mas os crentes espalhados no ponto na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia a eles Pedro diz que eles passarão da esperança para a posse definitiva da herança celestial versículo 4 diz assim para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Eles não tinham, atentem bem, estava muito claro que eles não tinham herança na terra. A herança deles na terra seria o sofrimento. E historicamente, irmãos, aquele sofrimento durou ali, mais Várias décadas Realmente aquela geração ali Não experimentou Nunca mais dias fáceis Entendeu? Mas é, Eles é, Deveriam saber Que enquanto eles estavam Aqui na terra, aparentemente Sem nada Seus bens espoliados né, Seus empregos Tomados sua participação, enfim, deletados socialmente, cancelados socialmente, por causa da, da fé deles. Então, existia uma herança. É lógico que Pedro não sabe, não, não existe palavras humanas para descrever o que está guardado para nós. Mas, Pedro, diz que essa herança, ela primeiro ela jamais poderá perecer, depois diz que ela não pode ser manchada, nem perder seu valor, e que ela está, está guardada para eles, e está guardada para nós, pela mão do próprio Deus, nossa vida na terra irmãos, alterna momentos de alegria com momentos de tristeza, mas isso será por pouco tempo, talvez 60, 70 anos. No mundo tereis tribulações, disse o Senhor. É, uma intensa luta moral está diante daquele que deseja viver piamente para Cristo. Nós ainda estamos sujeitos às provações e até mesmo quando construímos nossa casa sobre a rocha, ainda assim, não estaremos isentos de provações. Quando Jesus conta a respeito do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, ou seja, ele, ele, ele constrói a vida dele sobre a palavra de Deus, isso não significa que essa vida que é construída sobre a palavra de Deus não seja assolada pelos vendavais das tribulações desse mundo. Agora, enquanto na terra nós podemos desfrutar uma esperança viva, mas que ainda é somente uma esperança. É uma esperança viva porque repousa sobre o Cristo ressuscitado. Pronto, está aqui. Por que, que ela é uma esperança viva? Porque ela repousa em Cristo. Se ela repousasse em nós, como aquele comunista dedicou, repousou esperançoso durante 70 anos, né? pela transformação de um mundo onde ele visse é, a utopia prometida pelo socialismo chegar morreu porque não chegou porque repousava em cima de homens caídos a nossa esperança ela é viva porque ela está repousando sobre Cristo não depende de nós se fosse a nossa mão que escrevesse o enredo da nossa história nenhum de nós chegaria a lugar nenhum mas essa história essa esperança viva, essa certeza ela repousa sobre o que Cristo fez uma herança guardada para nós uma herança guardada para nós a nossa esperança está guardada por Deus nosso Pai ela nunca perderá o valor, nunca será prejudicada pelo tempo o tempo passará a eternidade chegará de nada poderá prejudicar, diminuir o valor da nossa herança, ela nunca perecerá, nunca será tocada pela morte, ela será, ela existirá eternamente. Irmãos, nós estamos, é, tanto esses irmãos aqui como nós, estamos aqui passando, às vezes alguns irmãos estão passando em muito, muito sofrimento, talvez ainda virá sofrimento pela frente, mas o fato é que quando nós estivermos Atravessando o rio da vida né, Ou o rio da morte Nós iremos em, Por causa de Cristo Nós iremos possuir a imortalidade Seremos semelhantes ao Senhor Um corpo totalmente adaptado Totalmente qualificado Para usufruir Deus Para fruir toda a herança que ele tem para nós Que é principalmente a sua presença E essa herança diz é sem mácula, não manchada pelo mal, não há nenhuma, nenhum vestígio da queda nessa herança novo céu e a nova terra guardada onde? nos céus somos chamados a ver a nós mesmos como peregrinos somos herdeiros de um reino que não é deste mundo Jesus disse a Pilatos o meu reino não é deste mundo isso é muito frustrante para um cristianismo para certas pessoas, que transferiu o Deus lá do alto céu e o localizou em seus apetites, em, seus, em suas paixões. Se o seu Deus está, é, é uma, uma, uma figura, é uma entidade que está aí na sua mente, comprometida em satisfazer todos os caprichos do seu coração caído, então você está em grande prejuízo Pedro estava escrevendo para cristãos que estavam sofrendo perseguição será que eles teriam força para se manterem de pé até o dia de receber a herança celestial eu falei possivelmente eles eram novos convertidos pelo menos grande parte deles, talvez a maioria mas será que eles ficariam de pé no meio de, um, de uma situação tão desafiadora como essa sim, por quê? porque eles seriam guardados até o dia de receber a herança veja aí o verso 5 vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo ou seja, nós seremos irmãos guardados pelo Senhor Venha o que vier Pandemia é, Reinício de tudo Perseguição Sofrimento, seja o que vier Dor Doença, morte Nada roubará De nós A nossa presença Naquele dia Nós estaremos lá, por quê? Porque Deus vai nos guardar Em Cristo Jesus Até aquele dia Claro que, irmãos, nós temos ainda uma estrada para percorrer E nós poderíamos nos perder pelo caminho Nós poderíamos, como Esaú, trocar nossa herança por qualquer coisa deste mundo Como Demas, nós poderíamos abandonar o Senhor Fascinado por este século, pelas oportunidades deste século Mas o Senhor se comprometeu em nos guardar até o último dia veja o que diz Filipenses 1.16 aliás 1.6 estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus se Deus começou algo em você pelo seu espírito então ele vai lhe conduzir ele vai completar essa obra até o dia de entregar, é, de receber você diante do Pai. Deus guarda a herança e guarda o seu povo na terra até que os dois se encontrem. Enquanto estamos aqui na terra passando por sofrimento, né, testemunhando a, a, a nossa própria vida, nosso próprio, nossos próprios corpos, envelhecendo e definhando, enquanto isso, Deus está nos guardando e guardando a herança para nós até que ele próprio promova o encontro nosso com a nossa herança então para encerrar meus irmãos o Senhor nosso Deus e Pai nos escolheu para a obediência a Cristo, nos recriou para uma viva esperança nos conduzirá da mera esperança para a posse da herança nos guardará até o dia de recebermos a herança tudo isso só está assegurado para nós por causa, versículo 2, da aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue da vida de um inocente, substituindo a vida de um culpado. Sangue que, que coloca Deus em, em aliança conosco. Sangue que nos consagra como sacerdotes para ministrarmos em sua presença. É somente o sangue de Jesus a garantia de que receberemos a herança. Amém?